0: Son las siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han reconocido que todavía persisten diferencias entre ellos sobre la futura reforma de las reglas fiscales que establecen límites al déficit y la deuda a públicos. A un mes de que se cumpla el plazo que se habían dado para alcanzar un consenso político, el vicepresidente económico del Ejecutivo Comunitario, Valdis Dombrovskis, ha reconocido que las discusiones se están haciendo técnicas y discurren sobre la metodología y las asunciones aparejadas a los análisis de sostenibilidad de la deuda. También en Europa. La la comisión ha emitido hoy siete mil millones de euros en bonos de la Unión Europea en su segunda operación sindicada para 2023 que consta de una ampliación del bono de la UE a siete años con vencimiento el 4 de diciembre de 2029 y una ampliación del bono a 20 años con vencimiento el 4 de noviembre de 2042 para apoyar los fondos de recuperación y resiliencia y la asistencia macrofinanciera a Ucrania y en Estados Unidos la tasa de inflación ha bajado solo una décima hasta el 6,4% en enero en cambio en términos mensuales los precios de consumo subieron medio punto. Reacciones, Javier Luengo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Laida? Muy buenas tardes. Por un lado tenemos a los operadores de futuros vinculados a los tipos de interés de la Reserva Federal. Mantienen apuestas a que el Banco Central estadounidense va a subir el coste del crédito al menos dos veces más. Es decir, se van a subir tipos, no dicen si en 25 o 50, no solo en marzo, sino en la próxima cita y probabilidad a junio o julio. Por su parte, los presidentes de las entidades de Wall Street, por un, por su parte David Salomon de Goldman Sachs o Brian Moyan de Bank of America citan como señales positivas la resistencia de las finanzas estadounidenses, el gasto de los consumidores, aunque sí que alertan y esto lo hacen desde Wells Fargo que hay riesgos para la economía, incluida la inflación y mantienen así el límite de contratación este año para mantener los costes. Precisamente a raíz de este dato, como decías, de inflación en Estados Unidos ha hablado en Bloomberg, lo ha hecho a lo largo de esta tarde el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barguin, dice que es más o menos lo que se esperaba por todo el mundo.
0: Gracias, Javier. Y nos venimos a España. El Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros en 14 pagas, con efecto retroactivo desde enero. Más información. Lorena Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Con esta subida del 8%, el Ejecutivo da por cumplido su compromiso de elevar esta renta hasta el 60% del salario medio. Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este alza sitúa a España en la vanguardia de la defensa de los derechos laborales. Además, ha asegurado que esta subida no afecta a la creación de empleo.
3: He escuchado el mantra neoliberal desde el primer minuto diciéndonos que eh, el salario mínimo destruye empleo. No hay ningún dato que eh, advere semejante afirmación en ninguno de los sectores. No es verdad. Todo lo contrario. Los, eh, las evidencias científicas que tenemos a día de hoy es que el salario mínimo en España y en el mundo es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral
0: la medida cuenta con la oposición de la patronal a la que Yolanda Díaz ha pedido que vuelva a la mesa de negociación para una subida salarial. El vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha evaluado aquí en Capital Radio la subida del salario mínimo.
4: La consideramos pues, prácticamente el doble de lo que nosotros habíamos propuesto, el doble de lo que va a subir la inflación este año, de la inflación prevista, y prácticamente casi el triple de lo que va a subir eh, el salario de los funcionarios públicos.
0: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, espera que la reforma del mercado energético en la Unión Europea termine antes de las elecciones de mayo de 2024. Alejandra Moya.
3: Así es, Rivera cree que la reforma del mercado energético no debe quedarse colgada entre dos legislaturas, ya que podría afectar a sus inversiones. Unas declaraciones que llegan en un momento en el que varios países han rechazado la propuesta de España, ya que consideran que posee un carácter demasiado intervencionista en el mercado. La vicepresidenta ha pedido esperar la respuesta de la comisión.
5: Hay que esperar a ver qué es lo que presenta la comisión y, y sobre eso se abre un debate en el que yo creo que es conveniente que haya un debate... En profundidad, serio, ya no se trata de una medida temporal ni, ni, ni de emergencia, sino que el resultado debe ser un resultado estructural
1: y, y, que, y que perdure en el tiempo. Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra en positivo los 9.274 puntos, en una jornada también positiva en el resto de plazas europeas, excepto el DAX 40, que ha caído un 0,11% tras la publicación de las cifras de la inflación de Estados Unidos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro se cambia a 1,07 dólares.
4: Bueno, pues hoy vamos a desarrollar un programa especial en este Afterwork que lo vamos a centrar en uno de los grandes desafíos que tienen ahora mismo las compañías de nuestro país, de todo el mundo y de determinados sectores y que es básicamente encontrar el talento necesario... Para seguir siendo competitivos, para crecer, para ser eh, mejores en una economía cada vez más compleja, cada vez más cambiante, cada vez más uh, eh, incierta en determinados momentos. Y para eso se necesita contar precisamente con un talento bien definido que además tiene que tener una base digital muy específica y que como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones es como decimos uno de los grandes retos de nuestro momento y del futuro. Porque ¿cuántos puestos cualificados en áreas tecnológicas se van a necesitar de aquí a los próximos 10 años solo en España? Bueno, pues es algo que preocupa a las empresas y es algo que preocupa a los responsables de captación de talento. Y hoy contamos con cinco de las responsables de captación de talento de cinco compañías punteras que van a compartir con nosotros cuáles son precisamente los desafíos a los que se enfrentan sus compañías y cuáles creen que pueden ser las soluciones o los caminos para dar respuesta a estas necesidades. Y vamos, si os parece, a saludar a quienes son esas responsables, a Melisa Azuleta, que es el Talent Manager de Sintonize. Melisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
6: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
4: Es un placer que estés con nosotros. Nos acompaña también Elena Calvo, que es Talent Acquisition Manager de S4G Consulting. Elena, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. También está con nosotros Sara González Matas. Ella es responsable de selección y reclutamiento de ACENS, Es parte de Telefónica Tech. Sara, bien, bienvenida y buenas tardes.
3: Buenas tardes, encantada de estar aquí. Muchas También
4: gracias. está en esta mesa Triana Palomo, que es Country Manager para España de Safeguard Global. Triana, Hola marido. Eduardo,
7: encantada de estar con vosotros de nuevo.
4: Y cierra esta mesa Patricia Hernández. Ella es Chief People Officer de Paradigma Digital. Patricia, buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes, encantada.
4: Bueno talento, ¿no? Que se define todos yo creo que sabemos qué es el talento, ¿no? Eh, y sobre todo tenemos muy bien definido qué es, cuál es el talento que necesitamos. Pero sí que me gustaría para que además las personas que nos están escuchando pues identificasen ¿no? también la propia necesidad de cada una de vuestras compañías que pudieseis definir, porque, como decimos los oyentes de este programa, sí que eh, tienen familiaridad con la compañía a la que representáis. ¿no? Pero entiendo que el desafío al que yo hacía referencia tiene sus particularidades en cada una de vuestras compañías. Si os parece, desde Sintonize, desde S4G Consulting, desde Athens, desde SafeGuard Global y desde Paradigma Digital... Sí que me gustaría saber ahora mismo el punto en el que se encuentra la compañía y cuál es esa necesidad de talento definido. Luego, si queréis, en el programa cerramos las posiciones abiertas. Ojo, que sería ya como la llamada, ¿no? Pero ahora mismo, Melissa, ¿cuál es un poco esa necesidad de talento que se vive de manera particular desde Sintonize?
6: Bajo mi punto de vista y lo que estamos experimentando desde que, bueno, desde que la empresa... Empezó a crecer. Eh, nosotros ahora mismo estamos en un momento de crecimiento y expansión. Eh, sé que ahora mismo hay mucho ruido respecto a las tecnológicas por eh, noticias recientes que estamos viviendo, pero seguimos nosotros eh, con nuestra nos, nuestros objetivos de crecimiento durante el año 2023, que para nada tienen que ver con lo que seguimos viendo en noticias que ya, que ya digo que hay. Eh, no solamente esperamos crecimiento orgánico a través de... de de clientes y, 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 y el que soporten eh, este crecimiento en talento, sino que también hemos crecido eh, con la adquisición de otras compañías. Eh, que tenían un negocio o similar al nuestro o complementario al nuestro. Entonces nos encontramos un poco en ese punto, ¿no? En redefinir un poco nuestra estructura, en redefinir eh, procesos, ver qué perfiles van a ser necesarios en el corto, medio y largo plazo eh, y ver sobre todo de qué manera cubrimos esto en un ambiente tan complicado como es el del talento digital.
4: Hmm. Hmm. No quiero ni mucho menos poner sobre la mesa palabras que además entiendo que, que no os gusta tratar aquello de las empresas se roban el talento unas a otras, ¿no? Las empresas adquieren el talento a base de crecimiento inorgánico, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Que se van a analizar sobre precisamente cómo alcanzar ese talento. Yo creo que está muy bien definido. Es una compañía, está ahora mismo creciendo. Tiene necesidad de seguir creciendo. Tiene capacidad para seguir creciendo. Pero también tiene la necesidad de acompañar ese crecimiento con el conocimiento, ¿no? Que da uh -huh. el talento. Muy interesante. melissa vamos a ver, Elena. Desde S4G Consulting, situación actual y reflexiones sobre el momento actual del talento
5: Pues eh, situación actual es un poquito también lo que identificaba Melissa. estamos en un eh, bueno pues eh, búsqueda de, de un talento de una manera eh, continua, para nosotros el talento es eh, en general todas aquellas personas que están especializadas en cada una de las herramientas con las que cada compañía trabaja en nuestro caso es gente especializada o profesionales especializados en Salesforce, el CRM y, y aparte de esa especialización, para nosotros es muy importante eh, identificar ese nivel técnico en la plataforma, pero también identificar bueno, pues otra serie de, de aptitudes que van ligadas más a la, a la curiosidad, al querer evolucionar, al buscar esa eh, pues diría, esa mejora continua y sobre todo el querer compartirlo con el resto de compañeros. ¿no? Yo creo que es una forma de hacer o de garantizar que el talento Traes talento nuevo que ya bien trae en su mochila ese conocimiento, pero además estas mismas profesionales son los que generan o, o enseñan a otros a desarrollarlo. A partir de ahí, pues eh, lo que venimos diciendo. Esto es un, un gran reto. Es un reto que disfrutamos año tras año y que vamos buscando, pues posibles soluciones para tratar de dar con, de afrontar y de conseguir los, eh, bueno, pues aquellas incorporaciones que, que nos reclama o que nos demanda el negocio.
4: Sara González de Acens, A ver, tu reflexión inicial sobre desde la perspectiva de Acens, no, sobre mm. la necesidad de talento hoy.
3: Pues nosotros un poco en la misma situación, estamos en continuo crecimiento y ya las ideas tienen que ser innovadoras, y innovadoras es crear talento más que buscarlo. Porque buscarlo, pues estamos todas las empresas en lo mismo, se nos hace complicado, estamos en ello, por supuesto, y, y buscamos talento en el mercado, el mejor talento, pero estamos en, también pensando en pensando y, y acometiendo la creación de talento. De hecho, nosotros ya hemos, tenemos un programa formativo, pionero, gratuito, en el que estamos, bueno, pues esto, hemos hecho el Cloud Camp by Athens. Eh, que, que bueno, pues se focaliza en AWS, en cloud, en, en formar perfiles eh, pues para que podamos incorporarlos en nuestras plantillas y a partir de ahí crear la base de, de nuestro talento.
4: Crear talento. Eso es, yo creo que un, un cambio de paradigma, <risa> mejor dicho, sobre cómo llegar a esa necesidad o cómo cubrirla, ¿no? Por las velocidades, ojo de quienes crean talento, que al final ya hablaremos, ¿no? De la formación que se da en, en los diferentes ciclos, ¿no? Si cubren además esas necesidades y si sí. cubren la cantidad ¿no? necesaria que, que reclama el mercado. Triana, desde eh, Safeguard Global.
7: Eh, Eduardo, pues yo voy a resumir un poquito en lo que me encuentro en el día a día hablando con, con todos mis clientes porque me encuentro con todo lo que están describiendo mis compañeras de mesa eh, con eh, el, la necesidad de un crecimiento a tal volumen que hay que ser un poco novedoso un cambio de paradigma como tú comentabas y, y nosotros estamos intentando ver cómo estas empresas generan algo eh, pues para poder llegar a sus objetivos de contratación que al fin y al cabo es lo que permite a la compañía cumplir con sus objetivos de, del año y estamos explorando el cómo encontrar el talento allá donde esté y poder contratarlo de una manera rápida, porque sobre todo yo creo que el ejemplo de Melissa, una compañía tecnológica con rápido crecimiento eh, y agresivo quizá también porque tengan financiación eh, necesita cumplir el objetivo de recursos humanos de esos niveles de contratación Encontrando el talento donde esté, porque son muy especializados, como también han comentado anteriormente. Mm.
4: Eh, encontrarlo y además hacerlo rápidamente, es decir, el ritmo es de suele. crecimiento, el mercado es eh, el que marca la pauta, no precisamente para ese crecimiento, y es el que impone los ritmos ¿no? de necesidades y no contribuir o no apoyar ese crecimiento con talento, con conocimiento, pues claro, al final penaliza ¿no? a, las, a las compañías. Buah, están saliendo muchas ideas aquí, es, es un tema mucho más complejo del que quizás podía parecer, ¿no? Que dice la estadística, ¿no? Se van a necesitar tantos puestos de trabajo que yo decía, ¿no? Eso es una ¿no? decía Melissa ahora dice no, no se necesitan ya. ¡Guau! Patricia desde paradigma.
8: Pues muy similar, yo creo que estamos todas en el en el mismo barco y también desde la humildad, sin pretender tener una receta ya ¿no? y ni el problema resuelto, sino aprendiendo cada día, escuchando muchísimo también qué necesita ese talento y qué quiere, porque yo creo que el reto es doble, lo, lo hemos dicho aquí ya, es encontrarlo. Y atraerlo y, y fidelizarlo, ¿no? Porque es verdad que en un mercado tan competido y tan rápido, también los tiempos y los ciclos que se marcan las personas van a ser decisivos para que puedan devolver valor a la compañía que les está contratando. Entonces, bueno, pues en paradigma igual, creciendo, eh, creciendo a un ritmo, pues, pues yo creo que, que saludable, pero siempre con esa sensación deficitaria, ¿no? De, de que nos gustaría tener más esos perfiles. En nuestro caso son desarrolladores, pero también ya las personas más líderes técnicos que también pueden ayudar a otro talento más junior a crecer y a, y a conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, para nosotros también mucho énfasis en, en esa fidelización.
4: ¿Cuántos habéis encontrado, ya lanzo una pregunta genérica, eh, frente a esta situación? ¿Ha sido la pandemia la que ha acelerado un poco esta percepción? ¿Es algo que ya veníais viendo desde hace años, pero que no acababa de darse la respuesta, porque... Eh, Sé dónde dónde está la respuesta, lo habéis localizado en la creación, en la búsqueda de la fidelización, en eh, la agilidad, pero ¿cuándo se produce el punto en el que nos, nos habéis definido? ¿Cuándo creéis que empieza este, este problema? Esto es un problema para las compañías, básicamente. A ver, Elena. Eh, yo eh, creo que... Sí.
5: En general, o sea, esto viene de atrás, no es algo que venga, que, que aparezca o que llegue a nosotros el, el año pasado, antes del año pasado, o sea, se remonta, se remonta a años. Yo creo que hay, hay yo creo que todavía camino por recorrer. Si no recuerdo mal ya en el año 2020, la tecnología con la que nosotros trabajamos hablaba habla de que se iban a necesitar más de 20.000 em, eh, eh, empleados, con buen conocimiento en la plataforma de Salesforce en este caso y era algo que era imposible porque es una plataforma completamente novedosa entonces y, y ya no hablo solo específicamente de esta de esta solución en general de todo yo creo que hay eh, un déficit eh, bueno en todo lo que tiene que ver con carreras tecnológicas que es el reto que realmente tenemos que asumir y que, y que viene incluso desde eh, toda la parte de aprendizaje desde universidades, desde centros especializados y demás, donde creo que hay un gap todavía un poquito grande en cuanto a lo que necesitamos realmente en el mercado y necesitan las compañías y lo que realmente se enseña entonces cuando esto se vaya reduciendo entiendo que esta, esta sensación deficitaria pues irá disminuyendo Sí, ahí mi percepción también es la de que tenemos como mucha confianza en
6: el talento que está por venir, es decir, en la gente que era actualmente está en una FP, en un bootcamp o en la universidad para formarse en carreras tecnológicas, pero también creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad con las personas que ya tenemos dentro porque estamos reconvirtiendo los puestos realmente. Es decir, eh, hay un gap entre lo que estamos eh, necesitando y lo que realmente vamos a dejar de necesitar. Eh, sí que es cierto que a lo mejor eh, esto de la necesidad de talento viene de mucho atrás pero con la pandemia lo que hemos aprendido es que la digitalización es súper importante para que nuestras empresas puedan seguir funcionando. Con esta digitalización yo creo que también hemos vivido eh, lo que lo que supone un cambio de puesto, un cambio de funciones, porque cuando antes una, un puesto era súper necesario eh, a nivel administrativo para sacar adelante trabajo, ahora contamos con plataformas que realmente nos dicen, bueno, ahora tengo más tiempo o estas horas eh, que tengo en este en este área o en este departamento no son necesarias en, es, en esto, pero ¿en qué son necesarias? En tecnología. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Prescindir de esas personas, eh, yo creo que como sociedad y al final eh, como compañías, nuestro deber es no prescindir de estas personas, sino acompañarles en este cambio, ¿no?, transformar esos puestos
7: de y trabajo.
4: reinvención. Triana.
6: Yo quería hacer una aportación que a la vez es una pregunta para mis compañeras.
7: En Safeguard nos dedicamos a la contratación internacional remota y no os quiero ni contar el crecimiento de negocio que tuvimos en el COVID. Al hilo de lo que decía Eduardo, nuestro negocio creció muchísimo durante el COVID y justo después de la pandemia. Entonces, al hilo de la pregunta de Eduardo, quería preguntaros si quizá observáis en las empresas que desde el ámbito de recursos humanos también eh, se ha visto que es posible que la empresa tenga un funcionamiento diferente en cuanto a la organización de trabajo, a dónde estén los trabajadores y a cómo se puede trabajar eh, de esta manera también con la digitalización que comentaba Melissa. ¿Creéis que esto también ha podido afectar a este gap que hay entre lo que necesitamos y, y lo que queremos? Porque quizá antes eh, pensábamos en el crecimiento de una manera más limitada por esto.
3: Sí, sin duda. Yo creo que, que, por supuesto, la pandemia nos ha hecho dar un vuelco totalmente a cómo trabajamos y en los perfiles tecnológicos hemos visto que se puede trabajar completamente en remoto, que hasta entonces pues era impensable. Entonces, yo creo que esto, por supuesto, que, que ha hecho que cambiemos en la mentalidad la especialización. Hablaba Melisa de la digitalización de las empresas... Ahora nos demandan esas, nuestros clientes especialización en los perfiles, que antes quizá había perfiles más transversales, conocimiento. Nosotros ahora que estamos en cloud es, es un negocio que es completamente especializado. Están los hiperescalares, los tres grandes, que estamos todos eh, ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí que, por supuesto, la pandemia nos ha movido un poco el mercado y tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos y, y darle ofrecerle a los técnicos lo que demandan, que absoluto es remoto, sin duda.
4: Patricia
8: lo que ha cambiado yo creo en la pandemia ha sido que ha borrado las fronteras ¿no? Un poco volviendo, a, volviendo a lo que comentaba Triana entonces yo creo que también han entrado otros players en la competición ya no estábamos hablando solo del mercado español sino que competíamos con empresas que estaban buscando el talento allí donde estuviera y además yo creo que tenemos la suerte de que España es un lugar muy atractivo para vivir y eso ha hecho que, 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 muchas otras empresas vinieran a buscar ese mismo talento, con lo cual se ha vuelto más competido. Y luego, como, como decía Triana también, nos ha hecho pensar, bueno, que, que, no teníamos que, que verlo en, en el corto, solo lo que estaba por aquí cerca, sino que nos habría otra amplitud de miras. Entonces, eso es verdad que ha cambiado. Yo creo un mercado más competido y a la vez más abierto y nuevas formas de trabajo, que eso, pues, viene, viene con el, con el remoto y con todo lo que hemos aprendido en, en este tiempo. Belisa. Estoy
6: muy de acuerdo con Patricia y además añadiría a que bueno eh, también ha, ha ayudado o ha um, motivado la globalización de otra, de otra de otro tema que aquejamos creo que en, la, en, en todas las empresas que es la parte de beneficios y salarial o sea ahora tenemos muchísima más competencia y los salarios se han globalizado o sea, ahora una persona que vive en Madrid eh, te pide lo mismo que una persona que vive en Barcelona o que vive en Turín. O sea, se han globalizado también los, los salarios y, y aparte de uh. tener mucha más competencia como, eh, como empresas. Eh,
4: sí, eso sí. se decía, ¿no? Que ahora una empresa estadounidense, imaginados es con base en Estados Unidos o con base en el Reino Unido, te ofrece quedarte en tu país, pero con los salarios que ofrecen en, uh -huh. en, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y entonces la competición era bastante más compleja. De todas formas, luego hablamos también porque, oye, porque no solo pescar dentro, sino pescar fuera, ¿no? Es decir, talento internacional se puede ofrecer no solo el know-how de una empresa que opera en España, sino también trabajar, ¿no?, en España o para, para España. Pero antes de ir a eso, que seguro que Triana nos puede decir un par de cosas, sí que me gustaría un poco... Eh, reconducir a un aspecto que habéis hablado ¿no? en esta, en estas últimas reflexiones, que es a la necesidad de que tienen que ser las propias empresas las que tienen del carro formativo o reorganizativo. ¿no? Es decir, oye, vamos a ver si reorganizamos funciones para aprovechar el talento que tenemos dentro y darle una un reciclaje para ponerlo al servicio de las necesidades. Vamos a darles nosotros formación. Decía antes Sara que nosotros tenemos que crear el talento. Es decir, ¿estáis asumiendo desde vuestras compañías planes formativos propios para no solo vuestra gente, sino también atraer gente del mercado, es decir me consta y uno de los espacios habituales que tenemos en, en este programa es eh, un análisis sobre el mundo de la transformación que hacemos con Salesforce, cómo Salesforce mm -hmm. es un eh, eh, gran operador a la hora de fomentar el reciclaje profesional, atraerlo ¿no? hacia estas competencias. ¿no? Entonces, desde vuestras compañías, ¿cómo trabajáis esto? Eh, venga, empiezo de nuevo por otro Elisa.
6: <risa> Me toca empezar siempre. Eh, sí que es verdad que creo que ahora mismo el punto desde el que partimos, como he dicho, eh, antes estaba comentando con Patricia y con Elena, eh, el punto de que partimos a nivel eh, de, de demandas por parte de los perfiles ya es un, un nivel de sé que voy a tener X salarios sé que voy a tener X beneficios a mí ahora lo que me compensa es eh, estar en un ambiente en el que yo sea feliz trabajando pero que esté motivado en mi día a día y eso cómo lo consigo consigo estando en proyectos que realmente wow. me resulten motivadores eh, trabajando con tecnologías punteras y estando a la última eh, sí o sí en mi día a día y si eso no lo tengo Voy perdiendo el interés, o sea, es como un pasito más allá. Es importantísimo para nosotros, eh, ahora mismo, como el eje central eh, de toda nuestra de estrategia de talento, la formación continua. La formación continua a través de mentorizaciones, eh, de práctica y de por supuesto plataformas formativas o como comentaba Sara eh, formación continua a través de, de cursos que se crean dentro de la empresa ad hoc para, para los perfiles que entran pero vamos, que lo que más demanda o sea, mismo es... diciendo,
4: sé lo que voy a ganar, dime qué más voy a ganar eh, Eso es. estando contigo claro, ¿no? claro. necesito,
6: o sea, yo creo que están eh, ya motivados o muy motivados por trabajar en un ambiente que cambia continuamente ya se han sumado al carro y ya lo que buscan es continuamente estar motivados en ese sentido, ¿no? estar eh, de hecho, eh, un, un tema común que siempre tengo con todos los candidatos es no sé eso pero puedo aprenderlo
8: uh
6: -huh. o sea es eh, como un lema ya, no uh -huh. sé eso pero puedo aprenderlo Elena.
5: yo en este caso eh, y un poco al hilo de lo que de lo que comentábamos es, yo hay veces que tengo la sensación que el que nos entrevista es el uh -huh. candidato o la persona a la que has citado para cuéntame qué es lo que sabes Madre y realmente la entrevista te la está haciendo él a ti no cuéntame qué es lo que ofreces uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí hay que, yo creo que ponerle un sentido común, porque si no la burbuja se va a seguir inflando y somos nosotros los que hacemos de alguna manera o protagonizamos que esa, esa burbuja se infle y, y, y creo que no que no beneficia. En relación a, a esa formación de la que hablabas, ¿no? Es, es muy importante. Nosotros, dentro del sector en el que trabajamos, es verdad que es al, bueno es un sector ahora mismo muy demandado, un conocimiento muy específico y muy escaso en el mercado y no nos quedaba otra que apostar por programas. Desde, si no recuerdo mal, desde el año 2015, en S4G hacemos programas formativos muy específicos, al que llamamos Academy, que son nuestros propios seniors los que definen el contenido. Vienen a ser programas como de seis semanas de duración aproximadamente para perfiles tanto junior recién titulados y universitarios hasta profesionales con un background en otras tecnologías que lo que buscan son oportunidad de abrirse a otras nuevas soluciones y ellos lo que pueden aportar es todo su expertise y conocimiento adquirido en otras soluciones, en otras industrias y demás. Entonces, sin duda, hay que apostar por no solo ir a por el, atraer el talento que ya viene de por sí con ese conocimiento requerido, sino eh, crearlo dentro, ¿no? Es una, una línea segura
4: Un poco pues retomando ¿no? lo que decía la propia Sara no Crear talento Yo creo que también eso es un, un cambio muy significativo y de Vamos no solo a buscarlo sino vamos a crearlo no mm. Vamos a, eh, a trabajarlo ¿Cómo lo hacéis en vuestro caso Sara?
3: Sí, pues nosotros lo, lo iniciamos un poco antes, eh, hemos creado este año el proyecto AWS Cloud Camp by Athens, que es un, un programa en el que en, es, en colaboración con Escuela 42 y con AWS hemos ofrecido a estudiantes de, de, de Escuela 42, unos, se, eh, unos estudiantes seleccionados, pues certificarse en tecnologías cloud, en concreto de, de AWS. Tenemos más de 140 alumnos en cuatro campus eh, repartidos por toda España, porque esta es otra de las claves, ¿no?, que decíamos de la globalización del talento. Tenemos que estar en todos esos... Sí, eh, ya no solo eh,
4: Madrid, ¿no?, que antes nos centrábamos eh. aquí en las escuelas de Madrid y...
3: Efectivamente, eso es, eso hemos visto que ha cambiado mucho, ahora necesitamos estar presentes en otros territorios y es lo que estamos haciendo, esta, esto, este tipo de formaciones, Escuela 42 es, es pionero también en, en este tipo de formaciones muy innovadoras en las que la, la colaboración es entre pares, ¿no? la formación es entre pares y es muy dinámico y tenemos que cambiar también la formación, ya no los cursos que de los que hacíamos antes, que era, bueno, pues pues ya ya eso también está está obsoleto y ahora pues esto... ¿Qué formación?
4: Muy... O sea, es decir, o sea, es que hay que hay que hilar muy fino, ¿eh? Por lo que estáis contando, ¿eh? No solo es ya darle qué voy a aprender, sino cómo lo voy a aprender, ¿no?
8: Efectivamente,
3: efectivamente, muy mm. dinámico todo.
8: Nosotros trabajamos mucho el concepto de comunidad. De, de que entre ellos aprendan, de que entre ellos propongan los temas, porque al final yo creo que sería, como decía antes, sería un poco eh, presuntuoso pensar que desde People, Recursos Humanos o desde un área no técnica les podemos aconsejar sobre cómo van a ser más empleables en el futuro. Quien mejor sabe son ellos ahora mismo? Y como digo, saben, son muy conscientes en un mercado en el que cambian tanto que no pueden perder ese ritmo de aprendizaje. Entonces, muy, muy de acuerdo con lo que decía Melissa, buscan ese proyecto interesante que les permita aprender y buscan relacionarse también. ...también con personas de nivel... ...entonces aquí un poco es el... ...ven, ven a trabajar con los mejores... ¿no? Que, es, ...que es parte de, del gancho... ...y como digo, ese trabajo muy de comunidad... ...no tanto desde que nosotros les hacemos un plan... ...y ese plan es estándar y se mantiene un año... ...un año tras otro, eso ya es inconcebible... ...es algo mucho más dinámico... Eh, ...que alguien se, se, se proponga voluntario... ...para decir, oye, yo conozco de este tema... ...o he estudiado, o vengo de hacer eh, este evento... ...y me gustaría compartir ese conocimiento... ¿no? ...y carreras, yo diría, cada vez más líquidas también no empiezas en un no empiezas en un track y sigues toda la vida en eso sino que también puedes jugar con otras tecnologías y, y permitirte mirar un poquito más allá
7: Creo que estamos definiendo un poco el cambio de la cultura del trabajo, ¿no? Estamos hablando de que eh, antes iba a la, a la entrevista y la empresa era la que tenía que evaluarte simplemente a ti y ahora estamos en un doble rasero en el que el candidato, bueno, como decía Elena, siempre también poniendo un poco de, de lógica al tema, pero también exige saber a qué se incorpora, tiene que interesarle el grupo, eh, la comunidad, tiene que interesarle el, el qué va a hacer, cómo va a mejorar, porque al final están pensando mucho en, en el siguiente paso, como, como decía no solo lo que voy a hacer aquí, sino que quizá esto me sirve para cambiar mi puesto dentro de cinco o diez años y pivoto a un puesto completamente diferente. Buscan mucho la versatilidad dentro de la misma empresa, por reciclar un poco el talento, como como comentaba Melisanta, Entonces creo que todo esto es como bueno una cultura de trabajo más flexible y, y diferente en el que el trabajador también poniéndolo un poco entre comillas, o sin ella, exige a la empresa lo que le garantiza aparte del salario que, como comentamos, sobre todo en el aspecto del mundo tecnológico, ya se da por sentado.
4: Oye, eh, creo que estáis definiendo muy bien ¿no? cuáles son esos grandes retos que trascienden eh, la mera búsqueda de, de, de cubrir un puesto, sino que se trata de entender, como decía Triana, una nueva forma ¿no? en el concepto del trabajo y el concepto de la relación entre el empleado y el empleador, en el concepto de el desarrollo de carrera, ¿no? Una carrera líquida, ¿no? La que hablaba hacia referencia a Patricia. Me encanta la cantidad de términos que están surgiendo aquí, ¿no? Pero hay un tema que yo creo que también es, es interesante y más cuando hablamos de el acceso a carreras tecnológicas. Los perspicaces de nuestros oyentes habrán visto que tenemos a cinco ejecutivas en la mesa, ¿no? Y el talento femenino y más en el área de tecnología es una de las grandes reivindicaciones, ¿no? Yo no sé si desde vuestras compañías estáis trabajando pues para mejorar el acceso eh y el, y el atractivo, ¿no? A esas profesiones STEM, ¿no? De las que ya se ha hablado enormemente, precisamente a, a, a las mujeres. ¿Alguna reflexión sobre esto? Belisa eh, La primera eres. ¿sí? <risa> <que te tomo risa> Entonces,
6: me toca romper el hielo, luego ya. Eh, bueno, yo, yo creo que al final eh, siempre hemos aquejado de que las mujeres nos dedicamos menos a ciencias, nos dedicamos menos a tecnología, y yo, no sé, mi experiencia y trabajando en Sintonas, sigo viendo esa misma tendencia. O sea, cuando hablamos de puestos meramente técnicos, el porcentaje de, de posiciones cubiertas eh, por hombres versus por mujeres, eh, sigue siendo abismal la diferencia. O sea, nosotros no conseguimos, eh, digamos, eh, un equilibrio ahí. Y no nos pasa lo mismo en otras posiciones que sí están relacionadas con la tecnología, pero que no son posiciones meramente técnicas, como nos puede pasar como un con un Product Owner o un Project Manager o nos puede pasar con una persona que diseñe UX UI, ¿no?, eh, son otro tipo de posiciones relacionadas con producto digital, pero no, no meramente técnicas eh, o, o más eh, enfocadas a la parte técnica, mm, ingenieras o algo así. Mm, seguimos aquejando de que no hay talento femenino y creo que el reto está en hacer que desde pequeñas nos interese la parte tecnológica. Porque si te das cuenta, estás hablando con cinco ejecutivas, pero cinco ejecutivas dedicadas a las personas.
8: La verdad que ahí, a mí, a mí, que llevo muchísimos años ya aquí en, en la mesa, yo creo que voy a ser de las que más años lleva trabajando en esto, me da mucha pena ver lo poco que hemos conseguido mover esto, ¿no? Yo llevo más de 15 años a lo mejor hablando ya de este tema y es verdad que es poco. Y coincido, o sea, las vocaciones son muy tempranas y yo creo que hay que trabajar desde muchos más ámbitos. La empresa, que yo creo que también somos responsables también de, de estas cosas de cara a la sociedad, pero es verdad que es una cosa mixta entre la educación, la sociedad... Es, es, un, es un problema complejo, pero lamentablemente yo creo que avanzamos poco, estamos muy, muy lejos de, de un equilibrio. Y eso es otra de las razones por las que yo creo que hay muy, mucha falta de talento, o sea, la mayoría de las posiciones o de las profesiones hay paridad y aquí estamos hablando que menos del 20% ¿no? de, de las mujeres están ocupando estos puestos, con lo cual ya te, te ha fulminado casi la mitad del mercado. Uh -huh. Entonces, ahí empieza uno de los, una de las grandes carencias. Triana.
7: Yo voy a aportar una nota un pelín más positiva quizás porque lo voy desde el ámbito internacional pero yo tengo muchos clientes que es, están en el mundo tecnológico y a la hora de incorporar sus perfiles sí que veo, eh, no sé si tanto como, como una paridad pero sí veo un porcentaje quizá más aproximado a un 40% quizá en alguna empresa en tener el mismo eh, número de, de desarrolladores o de gente de eh, perfiles puramente tecnológicos eh, en hombres y mujeres no sé si afecta el tema cultural, geográfico no sabría deciros exactamente, tendríamos que mirar muchos números para llegar a esa conclusión, ¿no? Eh, pero sí que, que quería eh, comentaros que, bueno... Que hay esperanza. Que hay esperanza <ríe> y que quizá, no sé quién tú, ¿no? comentaba antes, creo que eras tú Patricia, el tema de que se disuelve las la frontera, quizá eso nos ayude también a que eh, más mujeres puedan tener acceso a un tipo de puesto de tecnología para una empresa eh, que le encaje.
4: A propósito de eh, los mercados internacionales, lo ponía antes eh, eh, Triana sobre la mesa. ¿Pescáis fuera, eh, ¿habéis, os habéis asomado fuera, porque siempre tendemos a, a, obviamente, no, al desarrollo del mercado de trabajo en España. Eh, al final operan en este país y por la propia cultura de trabajo, aunque ya pues la globalidad pues ha quizás unificado, no, desdibujado esas fronteras. Pero se puede, eh, se puede encontrar parte de la solución en el, exter en el extranjero, Triana.
7: Bueno, ¿Cómo se encuentra el talento que se
4: reclama en el extranjero, femenino eh, y masculino?
7: Ambos. Eh, a lo que nos dedicamos nosotros con nuestros clientes, el hecho de ayudarle a... Mira, eh, tengo que este trimestre contratar a 60 perfiles. Entonces, obviamente, con una temporalidad tan marcada y una necesidad de crecimiento de la empresa, si se esperaran a poder encontrar esos perfiles dentro de España, pues tendrían en Recursos Humanos una responsabilidad y un problema en relación a los objetivos de la compañía que sería... bueno pues cree que crearía bastante tensión, ¿no? Entonces, sí que buscan los perfiles. Mira, de hecho, un cliente lo encuentra desde Italia hasta Armenia en el mismo mes contrata a desarrolladores en países tan diferentes para que hagáis una idea de lo que puede quizá aliviar un poco este tema de, de la escasez de cubrir esos puestos que, que son tan urgentes el abrir un poco la frontera geográfica
4: pero culturalmente estamos preparados es cierto que vosotros representáis a compañías que pues no tienen eh, pues ese problema ¿no? a la hora de interpretar el mundo global en el que vivimos pero la cultura de trabajo dentro de las organizaciones sigue siendo la la cultura del trabajo entonces están las empresas preparadas para decir oye eh, nuestro hombre en Armenia ¿de acuerdo? pues tiene que integrarse en una reunión para ver un poquito de cara a este proyecto ¿somos capaces de hacerlo? todavía falta un poco de porque no sé me, se me antoja como algo complicado para algunas empresas ¿eh? que tienen un poco esa cultura más tradicional no sé cómo lo veis a ver Elena.
5: Eh, a ver, yo creo que, que quizá hace tiempo era más complicado, ahora todo lo que es trabajo en remoto después de la pandemia hemos aprendido un montón de cosas y ahora mismo da igual de dónde seas. O sea, yo creo que el propio eh, empleado compañero busca adaptarse a la cultura eh, del resto del equipo y además creo que con buenos resultados ellos son conscientes y todos somos conscientes que cuando recibes a compañeros de otros países enriquece, enriquece porque hacen las cosas a lo mejor de otra manera conocen otro tipo de soluciones o, o, o el idioma, entonces creo que que es un punto positivo, es verdad que hay pequeños eh, eh, pequeñas barreras o pequeños retos que de algún modo, en algunos casos, tienes que acompañar e instruir. Oye, mira, estas expresiones aquí quizás se te puede notar en un tono un poquito más brusco. Tienes que eh, hacerlo con este otro tipo de vocabulario que es muy rico y, y, y se consigue, y se consigue y el resultado es, es, eh, es maravilloso.
4: ¿Siguen siendo, eh, le pregunto a Triana, los mismos atractivos o los mismos atractores para un trabajador extranjero eh, que trabaje para España, por una empresa aquí en España, eh, los que comentabais antes, pues, pues oye, desarrollo de carrera, eh, proyectos innovadores interesantes, obviamente salario, eh, ¿sí? ¿son los mismos atractivos o, o hay otros?
7: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Melisa eh, sí me la... Vente a,
4: vente a eh, trabajar mirando <risa> a la Alhambra de Granada Y te a morir de cabeza ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos atractivos?
7: ¿Quién te va a decir que no a, a trabajar mirando a no la Alhambra, Eduardo? ¿no? Eh, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Melisa De que se ha globalizado mucho el tema, no solo del salario Sino en, en este aspecto que preguntas también los requerimientos Porque todos buscan una formación, una proyección de carrera y un aprendizaje Y creo que el hecho del eh, entorno internacional nacional se está convirtiendo cada vez más en un valor añadido, podríamos llamarlo que la, ofreza, la, la empresa puede ofrecer, por conocer gente de, de otros sitios que les pueden en un momento futuro suponer pues bueno, un contacto muy interesante en su carrera. Y creo que no solamente eso, sino también bueno, aprender de, de tendencia, eh, desarrollo en, en otros lugares. No sé cómo lo ven mis compañeras si sería un valor añadido para esto de cómo
8: fidelizamos el talento.
4: ¿Cómo lo veis? A ver, Patricia. Pues
8: yo creo que. Luego podemos hablar de otra cosa que daría para otra otra charla entera, que es cómo apoya lo laboral todas estas cosas y lo difícil sí, que nos que lo, lo ponen, ¿no? Todo el tema de traer personas de fuera, claro, etcétera.
4: Cuestiones exactamente legales, fiscales. Sí, ¿no?
8: sí, 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 que eso es otro. Siempre yo creo que la legislación va un poco por detrás de lo que es el, el mercado, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo creo que lo, lo habéis comentado todo, yo creo que enriquece, tiene sus retos, tiene su complejidad, pero ayudando a. la ayudando personas, eh, tanto a los líderes que gestionan estos proyectos como a las propias personas a su adecuación, es, es un atractivo, ¿no? Es uno de los atractivos que, que la gente busca una ¿no? carrera internacional.
5: Yo, perdona, en, en este caso, algo que quizá haya tenido más impacto es el cambio horario o las diferencias horarias. Por ejemplo. Creo que es algo del, que dentro de nuestros equipos, un poco la experiencia que nosotros hemos vivido, eh, es algo que ha requerido un poquito más de, pues no sé, de apoyo o de buscar otras alternativas y demás, ¿no? Pero esto es ser creativos y entonces es verdad que, que, que se llega ¿no? y hay,
3: hay solución sin duda. ¿no? Sí, yo creo que lo que decía Patricia, la clave es la parte, la parte legal, la parte fiscal, que, que tenemos hay mu, mucho reto por hacer todavía. Eh, yo creo que culturalmente las empresas sí que los equipos están muy preparados y están y acogen perfectamente a personas que podamos traer a, a, la, a las compañías, pero nos queda un reto fuerte en la parte en la parte de cómo hacerlo, de la parte más legal que. que... Qué talento.
4: Vale, son entonces ya muchos los actores que entran en juego, ¿no? Para dar solución a este, a este reto, a este desafío, desde el, dentro de la propia empresa, desde la propia estructura, ¿no? Que facilite la incorporación de, de estos trabajadores, desde la propia empresa, pues que eh, revise su cultura de trabajo, revise hacia dónde quiere, en dónde quiere estar para ser lo suficientemente atractiva, qué planes de carrera, de formación tiene, los acuerdos que desarrolla también con otras empresas, la comunidad que genera, ¿no? Antes hablaba Sara de AWS, ¿no? eh, la universidad, las escuelas. Eh, pero entiendo que también tiene que haber más actores en juego, es decir, porque antes hablaba Elena de burbuja, y las burbujas ya sabemos hacia dónde conducen, ¿vale? <risa> <risa> Nunca a nada bueno, ¿no? Entonces, eh, entiendo que tiene que haber otros otros eh, agentes externos que contribuyan la universidad, pero ya sabemos también un poco cuáles son los riesgos de la universidad. Las autoridades, porque al final nos encontramos con que esto también es un, es un problema de país. Es decir, la, ya no se trata solo de atraer talento, sino que el riesgo de crecimiento de compañías en España está el... el Futuro crecimiento de compañías en España está en riesgo si no se encuentra el talento necesario y no se les dan las herramientas o se les apoya con una regulación X, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué reclamaríais y a quién reclamaríais que se sumase pues, a esta, a esta mesa redonda? ¿Quién, está, ¿Quién tendría que estar escuchándonos aquí? A ver. ¿A
6: quién traemos hoy?
5: Muy buena pregunta.
6: A ver, yo creo que lo, el primer fallo, y es que lo, lo, hemos, lo hemos comentado y ha salido varias veces, creo que en comentarios de todas, el primer fallo es estructural. Eh, no se promueve desde la infancia el que haya un conocimiento tecnológico, cuando ahora es fundamental. Nos encontramos ahora ya que, por ejemplo, para cambiar de trabajo es imprescindible, por ejemplo, conocer eh, un segundo idioma algunos casos inglés o el más recurrente, el inglés. Y es como que ya eh, estructuralmente nos hemos dado cuenta de esto. no En las escuelas eh, se trata de manera bilingüe eh, prácticamente de las materias, ya está súper integrado con nosotros. Ahora estamos teniendo el mismo problema con la tecnología, pero no se está atendiendo a ese problema. El, el, la estructura eh, de educación no está sustentando digamos esa, esa necesidad que es ya existe y que a futuro se va a agravar.
4: Me parece muy interesante. Solo hemos tardado 30 años en darnos cuenta de los nuevos idiomas. Fijaos cómo en 30 años puede estar la tecnología y cómo avanza, ¿no? Es decir, que este, al final, es, eh, es muy interesante. A ver, Elena.
5: No, eh, completamente de acuerdo. Yo creo que... Bueno, que espero que no sean 30 años para, para no, no, que no. haya cambios y demos pasos hacia... Meses. Y ahí, yo creo que hay... Un montón de cosas que se pueden hacer y que están al alcance de todos. A nivel de empresa, pues el creo que todas las compañías hacemos ahora el día de la oficina, que es para que nuestros hijos, hijas, vean en qué trabaja tu papá y tu mamá. Bueno, pues eso les acerca un poco más. A mi papá es informático y la niña ve que... O programas que hacíamos, nosotros hemos hecho algunos y, y, y tuvieron muy buena acogida, que eran... Eh, bueno, pues los fines de semana Pero compañeros nuestros han eh, enseñado a niños y a niñas Cómo programar a modo de juego mm. Y esto es un juego, bueno, pues consigues levantar un poquito la, el interés y, y, y poquito a poco ir encaminando O que vayan conociendo que hay otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay muchas cosas por hacer Sí si creo que, bueno, que hay que ser más ágiles, ¿no? Que el, que el tiempo, y menos en tecnología No podemos dejar que pasen ni 30 ni 5 ni, ni años, ¿no? En, un, en este caso Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras en que el tema de
7: la educación para cualquier problema del que hablemos a nivel país es algo que, que tendría su solución primaria eh, en esto y luego eh, perdonadme que enlace esto con lo que estábamos comentando antes, pero el tema de, de la legalidad o de la base legal que se nos facilite dentro del país, o hablando de Unión Europea porque al fin y al cabo es algo que también eh, nos afecta a la solución que podamos poner para, para esta problemática, porque Quizás no es tanto solo a nivel de España, sino que la Unión Europea tenga también que tomar partido, ¿en qué soluciones eh, se ofrece a todos los países miembros para paliar esto? Porque no es algo que solamente pase en España. Claro.
4: claro, es que ese es el problema. Es decir, es que en Francia estarán igual. Y en Italia, y en Reino Unido, y en...
7: Sí, hace sí. poco estuve en Lisboa en un evento con gente de recursos humanos y comentaban exactamente lo mismo. Lisboa se está convirtiendo en un hub tecnológico, hace que las empresas no puedan competir con los salarios que ofrece una empresa eh, americana, por ejemplo, y se encuentran en ese punto. Entonces, eh, por lo que comentaba ahí antes de la contratación internacional, sí que existe una figura, está más regulada en Estados Unidos que en Europa, por eso hablaba del tema de la Unión Europea, que se llama EOR, Employer of Record, que sí que legisla el cómo poder contratar en otro país donde no tiene sede legal para que esa persona pueda pagar su impuesto en otro país sin que sea penalizada por estar trabajando para una empresa que es de otro país. Entonces, bueno, creo que queda mucho desarrollo legislativo para que plasme lo que yo creo que es la realidad de un mundo cada vez más globalizado. Eh, entonces yo creo que podríamos definirlo tanto en educación como en legislación con que las autoridades estén un poco al día de lo que está pasando en, en la realidad de las empresas.
6: Melisa. Ahí sí que, por ejemplo, hay países que han sido pioneros en este, que nada, hay, han salido a sumarse al carro después de la pandemia. Eh, en Brasil ya existe un pasaporte digital solamente para gente que está allí, ubicada, trabajando para otras empresas que están eh, ubicadas en otro lugar. O sea, lo que comenta, lo que comenta Triana, o sea, ya hay... Eh, ya hay países que se están encargando de, de solucionar este problema uh -huh. y de tener talento en su de país. Las
1: facilidades, eso es uh -huh. las facilidades eso burocráticas. Es
8: Claro, piensa que aquí todavía estamos muy muy apegados todavía al contrato indefinido, que es algo que te van a pedir desde para alquilarte una casa a cualquier otra cosa, que eso nos lleva a otros modelos de trabajo, modelos de trabajo por proyectos, un mercado más flexible, gente que entra y sale del mercado, que cambia más de profesión, y ahí yo creo que también tenemos que mirar nosotros un poco dentro, ¿no? Como personas que estamos en, en la selección de, de ese talento, también ser capaces de mirar más allá, lo hemos mencionado aquí varias veces, el potencial de aprendizaje de las personas, si vamos a buscar solo a la persona que cubra hoy 100% los requisitos, pues estamos buscando la aguja en el pajar. Es eh, tener una confianza también en que esa persona puede aprender y, y pensando en las carreras laborales más largas que vienen ahora, ¿no? Cada vez nos vamos a jubilar más tarde y hay todavía una resistencia que a partir de una edad parece que se aprende menos y parece que la gente es capaz de reciclarse menos. O vamos eliminando esas fronteras, o, y, yo, y yo creo que eso también está mucho en las empresas y en lo que somos capaces de trasladarle a nuestros clientes, o también nos estamos poniendo ahí. Y un freno, no parece sí. que la gente solo es capaz de aprender en un determinado momento de la vida sí. y luego ya hoy oh, es tarde ya para ti. Sí, yo estoy muy de
5: acuerdo contigo. A veces que, que nos vemos un poco arrastrados por lo que nos pide el cliente, no y dices ese mirlo blanco que no o el gran especialista con herramientas que a lo mejor te pide cinco años de experiencia y la herramienta lleva tres, no ese gran desconocimiento que hay. Dices, pero por el amor de Dios, entonces es la apuesta por tu propio empleado y la capacidad que tiene por evolucionar, porque yo creo que va todo que es como eh, bueno se retroalimenta, no Apuestas por él, confías en él, lo demuestras, él aprende, se motiva, motiva al resto, ve los, es un ejemplo y un referente para los demás. En fin, no es la solución, pero es un gran paso. ¿no?
1: Eso, eso sí.
4: Pues sí, el, la cuestión de la, de la edad que ha puesto sobre la mesa Patricia, yo creo que exige ahora mismo una nueva revisión ¿no? sobre ese reciclaje que ya ha salido sí. a lo largo de, de, de la mesa, ¿no? eh, la necesidad de... Oye, eh, que hagamos otra cosa, que la vida laboral es muy larga, ¿no? Y las capacidades, porque además, es decir, los requerimientos técnicos que se requieren por parte de vuestras compañías son de una extrema complejidad o podríamos hacer un reciclaje digital y tecnológico en gente que quizás no haya estado tan acostumbrada a la tecnología. ¿Qué nivel de, de mínimo estamos requiriendo? Porque claro, igual es que estamos pidiendo pues algo que... que, que, que que no es posible, porque que no hay número suficiente, ni siquiera de licenciados, de graduados, ¿vale?, para cubrir. Entonces, ¿qué niveles mínimos de, de conocimiento técnico es el que se está exigiendo? ¿Bajo, medio, bajo, medio, alto, muy alto? Entiendo que de todo, no lo sé.
6: Sí, yo creo que desde eh, que trabajamos más en remoto... Eh, mi percepción es que pedimos cada vez más señorita a los perfiles. ¿Por qué? Porque necesitamos una autonomía y una baja supervisión y, es, y, y, y al final lo que pedimos es que la gente eh, ya venga con todo aprendido de casa. ¿Por qué? Porque no voy a tener tiempo eh, material, material eh, para poder eh, darte esa formación o esa supervisión que a lo mejor como junior necesitas. Entonces, ahí sí que es verdad que yo he, he notado que después de la, de la pandemia eh, con todo el tema del teletrabajo pedimos siempre perfiles con mucho, con mucho más seniority, pero la realidad es que lo que cuenta Elena parece anécdota, pero no. O sea, realmente pasa muchísimo eso de, no, necesito una persona con más de cinco años de experiencia en esto y que finalmente la plataforma no, no. ni siquiera existía, esa herramienta ni siquiera existía. Al final, eh, entiendo que la tecnología, cuando no estás acostumbrado a... a a ella es difícil de entender en un principio, eh, pero creo que es que va a ser una herramienta... Bueno, lo es, pero como, como he dicho antes, va a ser mucho más. A, a futuro eh, es, una, es, es algo indispensable para todos los puestos de trabajo. Va a ser algo indispensable para todos los puestos de trabajo. Y al final se aboga, eh, se aboca a, los, a las personas más mayores a no poder entender ni siquiera un sistema de fichaje, eh, que, que al final también es tecnología. Entonces ese es el reto, como, como decía al principio de las, de las compañías sí que va a haber un tiempo de reciclaje y, y requiere tiempo y requiere mucho esfuerzo por parte de todos los perfiles y la gente involucrada y paciencia, pero al final no nos va a quedar más remedio porque todos, en, en mayor o menor medida, vamos a necesitar estar eh, metidos de lleno sí. en la tecnología
8: Igual que como ciudadanos se nos ha empujado a ese uso de la tecnología, no uh -huh. Lo hemos visto con la gente mayor y el tema de la banca, por poner un, un ejemplo, uh -huh. igual que se nos ha visto empujados a eso, lo vamos a ver también en el trabajo, o sea, que es Queso. Y si no, el tiempo que perdemos o invertimos eh, lo vamos a gastar buscando, ese mirlo blanco. O sea, que al final, ¿cuánto tiempo? Yo creo que salimos, salimos así, así. Sara.
3: Sí, efectivamente, el mirlo blanco, que es lo que más nos piden y, y pedimos siempre. Efectivamente, el mirlo blanco hay los que hay. Entonces... No, estamos como sociedad perfectamente preparados para ese reskilling y ese upskilling de, de perfiles técnicos. Nuestros técnicos requieren una alta especialización, pero es cierto que con una base tecnológica se puede aprender y se puede eh, reciclar cualquiera de, de las personas que tenga un mínimo de base para, para hacer... Perfiles altamente especializados, sí.
4: Bueno, la verdad es que nuestras invitadas hoy, recuerdo quiénes son, Melisa Zulueta de Sintonize, Elena Calvo de S4G Consulting, Sara González Matas de Athens, de Telefónica Tech y eh, Triana Palomo de Safeguard Global y Patricia Hernández de Paradigma Digital, pues han puesto sobre la mesa, eh, han profundizado más bien el desafío al que yo hacía referencia en el, en el, inicio del programa, ¿no? la necesidad del talento. hemos visto que el desafío es mucho más complejo de lo que, de lo que parece, en un escenario de cambio, de velocidad, de, de necesaria agilidad, ¿no? de incertidumbre y que, pues, no solo depende ¿no? de la voluntad de las compañías, sino depende, pues, también, de la propia estructura ¿no? que ellas que ellas desarrollen, ¿no? tanto atractivas en la parte clásica del salario y las condiciones laborales, sino también de la motivación sobre los proyectos ¿no? y, y también la propia estructura de esos proyectos, ¿no? porque igual hay gente, como decían, ¿no? de los nomads estos que, que llamaban ¿no? y dicen, no, no, a mí me interesa ahora mismo de proyecto en proyecto que sean proyectos cortos, atractivos, ¿no? es decir, que el, el escenario es si cabe complejo. Entonces, dentro de ese escenario ahora mismo, ¿cuáles serían un poco las necesidades que tenéis abiertas? Bueno, igual tenéis abiertas muchas posiciones, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué necesitaríais ahora de manera más, más, más inmediata? Porque igual nos está escuchando alguien que dice, oye, esto me suena, me suena bien la música que me están contando.
3: Nosotros estamos en continua búsqueda de perfiles especializados en cloud, arquitectos cloud, administradores cloud. O sea, para nosotros las, las profesionales con experiencia en los tres y para escalares eh, para nosotros son siempre muy atractivos y efectivamente tenemos vacantes abiertas que nos cuesta mucho así
8: que si nos están escuchando ya lo sabías, los arquitectos ¿eh? con ¿no apellido quizás? Cloud
4: ¿Vale? a ver, no sé, Patricia vosotros. lo sos? mismo
8: diría en Paradigma Digital la verdad es que sí que tenemos un espectro amplio o sea, puede, puede servir también el profesional el profesional Cloud pero en general personas que vengan de, del mundo del, del desarrollo el mundo de los datos la, la ciberseguridad eh, tenemos, tenemos como tenemos un amplio espectro de clientes, pues tenemos muchos perfiles y siempre siempre abiertos, siempre en oportunidades de crecimiento, así que sí.
6: Sí, en nuestro caso quizá... Eh, donde más apoyamos últimamente, o sea, lo que vemos más durante este último año y el que viene eh, son perfiles de programación, sobre todo con conocimientos en, en diferentes frameworks, pero sobre todo los de Javascript. Ahora es donde más nos cuesta encontrar eh, el talento ahí, aunque también de acuerdo con perfiles cloud y y sobre todo también mmm, nosotros que somos una pyme con el tema del kit digital eh, también requerimos perfiles pues que también vayan hacia mmm, conocimiento e-commerce y demás también uh -huh. ese tipo de perfiles
4: que
7: no necesitamos ¿no? porque si os dais cuenta de la lista <risa> que estamos haciendo. ya hemos repasado todo el mercado
6: totalmente <risa> la de los reyes magos ya está en la lista de los reyes magos
5: pues yo también lo voy a decir desde ese 4G que estamos buscando que es muy buena oportunidad Buscamos eh, consultores con experiencia en proyectos de implementación en, en Salesforce, en, eh, para cualquier eh, nube en este caso, y, y bueno, pues que realmente les apasione la plataforma, sin más.
4: Pues no sé, yo creo que es, eh, esto es, eh, no es el punto de partida, ni mucho menos. Esto es un camino que ya comenzó, como les decía Elena hace hace un tiempo, que requiere de una combinación ¿no? de políticas, de medidas, de reflexiones dentro de las compañías, que no es eh, que no tiene así a priori una fácil resolución y que al final quizás eh, nos obligue a hacer una, una reflexión sobre el modelo de trabajo que tenemos dentro de las, de las compañías, también va a suponer un movimiento antes decía Melissa al principio ¿no? que el crecimiento inorgánico igual viene también a suplir esas necesidades ¿no? que no encontramos de una manera natural compremos talento en el buen sentido, ojo, ¿de acuerdo? porque eso, oye, hace crecer las compañías pero yo creo que lo que nos han dejado hoy nuestras invitadas en esta mesa requiere una reflexión de todo el conjunto de la sociedad, por supuesto de los eh, reguladores, de las administraciones porque al final depende, ¿no? que su tejido empresarial y más de eh, de lo que requieren las economías modernas, que es ese tejido de um, competitivo en el área de tecnología pues pueden alimentarlo y hacer que la industria tecnológica de nuestro país tenga el suficiente peso o se quede mermada por una cuestión puramente de talento ojo, no de capacidades o de tener las cosas uh, poco claras Bueno, pues yo creo que es una invitación que hacemos desde bueno, que habéis hecho desde este programa a que haya una reflexión, yo os agradezco mucho a Merisa Zulueta, Talent Manager de Sinton Ice, a Elena Calvo Talent Acquisition Manager de S4G consultín a sar gonzález matas responsable de selección y reclutamiento de acens eh, de telefónica tech a triana palomo control manager de españa de safeguard global y a patricia hernández chief people officer de paradigma digital la próxima vez os digo que me lo pongáis en español, los, los cargos. <risa> no, a las cinco, muchísimas gracias ¿vale? por estas eh, reflexiones interesantísimas. Yo creo que dan mucho que hablar. Seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Porque la creación de talento ya es eh, obligatorio más que la búsqueda. La formación, el reskilling o el upskilling que hablabais, es decir, la, el reciclaje, yo creo que van a ser un poco las claves de las políticas eh, laborales de, de los próximos meses. Gracias a las cinco. Mucha suerte, que no me queda otra en esa búsqueda. Hasta no, muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el After World, como siempre, a las 18 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Interesantísimo el programa de hoy. Volveremos a tocar este tema. Venga, nos vamos. Hasta mañana. euros invertir implica riesgos.
1: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe... ...llega el chico del chándal a El Balance... ...para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Capital Radio. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos